0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 27 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Muitos assuntos a serem tratados hoje, rodada do Campeonato Brasileiro... Em que tivemos o Corinthians, vencedor do clássico contra o Palmeiras. Vamos falar também da situação cada vez mais difícil de Santos e São Paulo, né? O Santos agora é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, hein? E o São Paulo, com mais um empate, voltou também a se aproximar da zona da degola. E, claro, todos os outros assuntos que envolvem aí o futebol a gente vai tratar aqui no Estadão Esporte Clube. Quem está ao meu lado e vai analisar todos esses, todas essas características, todos esses acontecimentos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Começando mais uma semana. Muita coisa vai rolar nesta semana. Queria chamar muito a atenção... Para o jogo do Corinthians com o Palmeiras no futebol masculino, vamos falar do feminino um pouquinho também, mas como jogaram o William, como jogaram o Roger Guedes, como esse time do Corinthians mudou de cara. é claro que era um clássico motiva mais, mas esses dois jogadores citados o William e Roger Guedes. Eles dão prazer de ver jogar. O William, quando pega a bola, arranca em direção ao gol. Isso é lindo e quase, entre aspas, uma novidade no futebol brasileiro.
0: Exatamente, né? O Morelio citou aí o futebol feminino, né? Teve o título do Corinthians. Venceu o Palmeiras na final 3 a 1. Conquistou mais uma vez o título. do Corinthians, que é uma potência aí do futebol feminino brasileiro e mundial, por que não, né? Também. Uh, é um time muito... que, que já, já de algum tempo, né? É o time que vai levando tudo aí é, no futebol feminino. Bom, Morelli, vamos começar, então, falando deste clássico entre Corinthians e Palmeiras. Aconteceu lá no sábado, parece faz tempo, né? Que aconteceu 2x1 para o Corinthians, né? O Palmeiras a gente achava que ia entrar com um time mistão, mas não foi tão mistão assim, não, né? Tava tava jogando Dudu tava jogando Luiz Adriano tava jogando Gustavo Gomes Marcos Rocha enfim tá todo mundo, tava todo mundo lá em campo e o Corinthians acabou vencendo antes de passar para o Morelli, para ele analisar essas partidas vamos aos personagens do jogo começando por quem ganhou vamos ouvir a, a coletiva aí as palavras do técnico Silvinho do Corinthians Boa
2: noite é nós tivemos uma montagem de equipe é, um trabalho bem arduo o qual fez nos mobilizar por um primeiro um primeiro volante é, e na nossa escolha é, eram um o Cantídio e nós montamos um time sim um time para ter posse de bola por dentro velocidade por fora e um time para nós desde o princípio montamos com essa intenção com essa vontade de ter realmente a qualidade do meio-campo, uma primeira saída bem limpa e poder usufruir do jogo. Isso funcionou muito bem, o Cantígio foi um grande jogador, foi um atleta que nós conhecemos muito bem, a montagem foi muito bem feita e muito assertiva, e nós tínhamos a razão é, de colocá-lo ali e deu muita fluência é, no time. O Xavier era é um grande jogador, de um corte muito mais defensivo, também tem treinado como zagueiro, tem suprido a nossa necessidade ali na função, e um atleta que tem entrado nos jogos também e hoje, praticamente no final, salvou uma bola muito boa é, de primeiro pau, é, perigosa do nosso adversário. É, o jogo foi muito bem é, disputado, com muita qualidade técnica dentro, um derby, é, eu tenho acompanhado, mas um derby assim, para mim um dos últimos, dos melhores. É, obviamente com os demais eu assistia no seu primeiro turno, fazendo o jogo. Os demais eu tenho visto pela televisão e vi um jogo de muito bom nível. O adversário com muita qualidade, o Corinthians com muita qualidade, taticamente bem jogado, com transições rápidas, com qualidade no último passe, opção de gol dos dois lados, um jogo muito atrativo, muito bonito
0: de se ver. É isso aí. E vocês perceberam que Morelli, Silvinho e eu combinamos Aí o, o tom da roupa, né? os três de preto. Mas aqui no Estadão Esporte Clube, quem perde também tem direito à palavra. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira.
3: Conseguimos criar oportunidades. Uh, num bloco baixo que o nosso adversário uh, defendia, em 4-5-1. Difícil encontrar espaços, mas uh, na, minha, na minha opinião, primeira parte uh, muito equilibrada. Uh, sofremos um golo uh, no lançamento do nosso adversário uh, Numa coisa que num débito tens que ter Que é a agressividade nos duelos uh, Quando nós olhamos para o golo que sofremos E a forma como nós abordamos o lance É uh, muito fácil de identificar que nestes jogos uh, As divididas são fundamentais para nós as ganharmos E não podes não sofrer podes um golo desta maneira Mas acho que a equipa manteve a serenidade Manteve a tranquilidade Continua a impor o seu jogo Acabamos, na minha opinião, por chegar ao empate com toda a justiça porque assumimos esse risco e mesmo após fazer o gol temos uma situação do Dudu que pode fazer uma recuperação de bola que pode fazer ali o 2-1 irmos para o intervalo a, a vencer. Uh, na minha opinião, na segunda parte, uh, antes do nosso adversário fazer um, um belo gol, que fez um, um belo gol, de se pôr à frente do um marcador, nós temos quatro oportunidades para poder fazer gol. Portanto, não adianta dizer que fizemos um jogo bem conseguido, que rematamos 16 vezes à baliza e o nosso adversário rematou oito, que rematamos cinco no gol e o nosso adversário rematou três, porque no final o nosso adversário ganhou, uh, levou três pontos e nós não levamos nenhum. Portanto, a verdade é esta.
0: Ó, deixa eu ler aqui as mensagens antes de passar para o Morelli. O Adi Armando falando... É nós no masculino e no feminino. É verdade, fim de semana foi de cabeça doendo para o palmeirense, né? Perdeu tanto no masculino como no feminino, né? O Adi Armando falando... E o Santos, hein, Grisa? Calma, calma, muita calma nessa hora. A gente já vai falar sobre esse assunto. É, o seu Hélio Morelli falando... Amigos, eu penso que se o, Abel, é, se o Palmeiras perder na terça-feira... O Abel viaja para Portugal. Será? O José Carlos Mota estava na mesma linha, falando que o Abel está perdendo o controle. Não sei se o Abel vem estudando os adversários. E o Ivan Jorge Cury concorda com o seu Hélio. Também acha que, que o Abel, perdendo amanhã para o Atlético Mineiro, né? está fora do Palmeiras. Hein? E será? Morelli, vamos falar dessa partida, então? Acho que você destacou bem Corinthians com as suas principais peças jogando bem no jogo. E o Palmeiras com aquele futebol de sempre bem burocrático. Foi assim que você viu o jogo também, Morelli?
1: Foi. Viu o Corinthians melhor. Tinha falado aqui na sexta que o Corinthians tinha mais condições de vencer essa partida. Gris, amigos. É, porque o Palmeiras está com a cabeça na Libertadores. É muito difícil você entrar em campo enfrentando o seu maior rival, é, tendo uma Libertadores, uma decisão, é, três dias depois de uma competição importante e que pode te levar para a final. É muito difícil. Lá, depois daquele jogo, primeiro, contra o Atlético, aqui no, no Allianz Parque, o Abel Ferreira falou da mentalidade do jogador, da inteligência do jogador, do aspecto emocional, do jogador, e tudo isso influencia, Grisa, não estou justificando a derrota do Palmeiras nem a atuação burocrática do Palmeiras o time está jogando dessa forma mesmo, o que o Abel fala, é, é, ele tem razão, não adianta nada o Palmeiras chutar mais vezes ao gol é, e não ser eficiente o Corinthians foi muito muito eficiente, e o gol do Palmeiras só saiu porque a bola foi desviada também né? desviou no próprio Roger Guedes que participou de todos os lances do, dos gols, né? todos os lances do gol, ele fez até um e foi anulado, então o Corinthians mostrou mais futebol, mostrou mais pegada, talvez estivesse com mais é, é, disposição e focado na partida, gostei muito do William, gostei muito do Roger Guedes, são jogadores para mim diferenciados e que chegam para o futebol brasileiro de volta, com uma mentalidade diferente, por exemplo o Roger Guedes, ele chuta muito pro gol né? e ele não chuta de qualquer jeito ele, ele, ele muda o corpo, ele se posiciona bem para chutar o segundo gol foi lindo né? O, o, aquele gol anulado também de fora da área, que tava impedimento ele também faz um bom chute, a bola entra né? É, é, e, o, e o William para mim é esse jogador que a gente não vê há muito tempo no futebol brasileiro, que pega a bola, Grisa, e, e vai para cima dos marcadores corre com a bola no pé, não tem medo da objetividade, né? A gente vê muitos jogadores tocando para trás, para o lado. O Willian não, o Willian pega a bola e ele demonstrou isso nessa partida. E ele avança com a bola, ganha dos marcadores no corpo, na velocidade, no porte físico. Ele já tem 33 anos, né? Então é, é um jogador diferente de um futebol muito acostumado a fazer lá na Inglaterra. Então hum. ele, vem, ele vem com essa pegada, a, a gente carece de jogadores assim de jogos assim. O Palmeiras não faz isso, por exemplo, né? no máximo no contra-ataque, o William não, ele faz no meio do campo, quase que em qualquer jogada ele fez isso umas três, quatro, cinco vezes nessa partida. Então o Corinthians mais sólido, o Silvinho falou é, do meio de campo, marcador do Cantígio fez boas, é boa apresentação, boa saída de, de jogo, também não jogava fazia tempo, mas treinava, e aí o treinador vê isso durante a semana escala o jogador e tem total confiança nele. Então, para mim, foi um Corinthians mais forte, mais objetivo e mais tranquilo, mais focado. E o Palmeiras, apesar da derrota, também não fez uma má partida, não, mas uhum. tem uma decisão para jogar, para pensar, para fazer estratégias para recuperar corpo Dudu saiu no segundo tempo para descansar mesmo, né, para estar tá é. mais inteiro na terça-feira. Então tudo isso influencia, claro que influencia.
0: É isso aí. Deixa eu registrar aqui o Luciano Claudino também falando vai Corinthians e soltou um Palmeiras ontem um mundial, né, clássico do, dos corintianos, né, é, brincando aí com os palmeirenses. O Adi Armando falando que o Corinthians mudou e mudou muito. Com os quatro jogando, o William é muito diferenciado, vai naquela linha que o Morelli estava falando, e falou, né? Tomara que mantenha a regularidade eh, nos próximos jogos. E fala também do Cantígio, que foi destacado, inclusive, na entrevista coletiva do Silvinho, né? Que cumpriu bem o seu papel. Para a gente encerrar o assunto, Corinthians e Palmeiras, Morelli, você também é daqueles que acha que o Abel Ferreira, se perder amanhã, a semifinal da, da Libertadores, Palmeiras vai rever a sua, o seu futuro no clube?
1: Palmeiras tem, tem, a, tem a eleita Leila Pereira, né? Então, assim, porque não tem, não tem concorrente, então ela vai ser eleita no final do, do ano, em novembro. Tem que esperar. Ela gosta do treinador, né? E a gente sabe que ela conseguiu... É, colocar todo mundo ali é, na mesma é, é, vibe dela, né? na mesma opinião dela, né? na mesma linha de pensamento dela. Ela é, vai ser a nova presidente. Eu não sei, eu tenho dúvidas se ele pode perder o emprego. Agora, a torcida já questiona, parte do clube já questiona. Alguns jogadores né, é, é, né, que não estão sendo usados, sobretudo, ele diz, ele diz que o ambiente é muito bom mas o ambiente precisa de, 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 de vitórias, precisa de é, condições claras de jogo. Ele, ele apostou muito alto, no meu modo de ver, Grisa, na partida de ida contra o Atlético. E aí empatou, empatou dentro de casa. É, se ele não classificar, até essa derrota contra o Corinthians, ela pode crescer um pouco, né? fazer mais barulho Sim. do que ela fez. Porque ela está quietinha, perdeu 2 a 1 um, mas o que importa é o jogo de terça-feira. Se não conseguir a classificação, é, pode ser que aconteça mais barulho. Mas eu não sei se é hora de, de mexer, não. Não gosto de mudança de técnico no meio de temporada, a não ser que o, que o time esteja, assim realmente sem comando. Os jogadores não, não obedecem mais, não conseguem fazer nada taticamente. Então, eu prefiro é, esperar final do ano, começar uma temporada nova, mas não vejo assim, problema para cair. Agora, Vejo que ele será muito mais questionado, né? Questionado no seu trabalho.
0: É isso aí. O Adi Armando acha que o Abel fica até o final do ano e o Ivan Jorge Curi acha que o Palmeiras não passa pelo Atlético Mineiro. Amanhã a gente vai falar bastante aí é, de Libertadores, né? É, o Palmeiras amanhã jogando contra o Atlético Mineiro. Bom, Aurélio, agora a gente vai falar de um Calvário. É isso mesmo, meus amigos. A gente precisa falar disso? Não, precisa, né? A gente vai falar do Calvário Santista que não acaba, Morelli. O que está acontecendo, né? O Santos ontem jogou contra o Juventude em Caxias do Sul. Tomou de 3 a 0 e hoje é o, time, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 24 pontos. Apenas um ponto do Bahia, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E é interessante essa partida, Morelli, porque até o primeiro gol do Juventude, o Santos era melhor na partida, o Santos teve mais chances, mas está com aquele problema de criar e não conseguir transformar em gol as chances criadas, né? mas estava melhor que o Juventude, estava com mais posse de bola, estava com mais chute ao gol. Depois que tomou o primeiro gol, Morelli, o Castelo ruiu. E aí foi qualquer coisa, parecia um catadão, que a gente faz um fim de semana para jogar bola, o Santos não se achou em campo e o Juventude, mais organizado, é, conseguiu ali mais dois gols e com isso é, acabou vencendo a partida e a gente falava, ah, vamos ver esse jogo como vai ser para o Santos, porque o Carilli teve aí uma semana para treinar o Santos, qual a avaliação que você faz, hein Morelli?
1: Ô oh, Gris, a derrota de 3x0, ela é forte, ela é pesada, né? Ela deixa marcas. É, agora, nenhum clube, nenhum time troca de treinador no meio da competição e não, não paga nada, né? Não tem um pedágio. O Santos está pagando o seu pedágio. Ah, faz três semanas? Faz três semanas. Precisa melhorar em alguns outros aspectos. Eu, eu vi o Santos jogando bem, né? Olha, 3 a 0 E eu vi o Santos jogando bem. Eu vi o Santos chutando mais para gol. Eu vi o, o Santos criando oportunidades. É, o goleiro do Juventude teve, fez boas defesas. É, algumas jogadas erradas de ataque, claro, precisam melhorar. Mas eu, vi, eu não vi um Santos tão frágil quanto o placar é, é, entrega. E aí, nos contra-ataques, Grisa, é, a defesa totalmente desfigurada. Né, o parar de um lado, o zagueiro do outro, é. É, você não tem muita opção quando você, quando você se joga, se lança ao ataque, é, é tudo ou nada né ou o time fica muito preso na sua marcação tática ou o time quando tá perdendo, bagunça tudo e vai todo mundo para frente esse equilíbrio que é preciso descobrir no futebol se o Santos tivesse ali no 1x0 elevado esse placar até o final do jogo o Santos poderia ter é, é, empatado ou até virado a partida, como teve chances. É que aí vai somando um, dois, três, aí o desânimo bate, né? É. O Marinho era a cara do desânimo, né? É, reclamando com o juiz, né? É, nada a ver, né? Nada a ver. Agora eu acho que o Santos deu uma melhorada do meio para frente. Eu acho que tá criando um pouquinho mais. E se expôs no contra-ataque. É, né? Paciência, foi um jogo ruim para o Santos. É, e o resultado, Grisa, coloca o Santos na porta da zona de rebaixamento. Isso, Isso para mim, é o principal e essa é tá a conta.
0: Está tocando a campainha já, né?
1: Já está tocando a campainha. Quer entrar. O é, problema fica... de entrar, Grisa, é se vai ter forças para sair. A gente está é. vendo e acompanhando o Grêmio, que é um time de muita tradição e que era até o ano passado um time que chegava em todas as competições tendo dificuldades para sair Verdade. da zona de rebaixamento. Ontem apanhou de quatro do Atlético, né? De quatro. Então, assim, muita dificuldade. Então, a minha pergunta e a minha dúvida e o meu temor é esse. O Santos, o Santos, tem condições de sair da zona de rebaixamento sem entrar? Tem poucas rodadas, o time ainda tá precisando ser ajeitado e o Carilli chega aí com menos de um mês, né? Acho que não tem Isso. um mês ainda, já não. tem. Não, não. Então, não dá, Greda. O futebol não é assim. Não é uma pastelaria. Um, um de carne, um de queijo, um de palmito. <risos> não pode ser assim, né? Então é. esse é o preço que um time paga é, também por errar nas contratações, por demitir em meia temporada, por não avaliar bem jogadores. O Santos corre risco. Corre risco.
0: É. O pessoal aqui na nossa live, Morelli, vai na linha do que você falou, né? O Ad Armando falando o Santos tomou dois gols de cabeça time do Carilho é difícil tomar gol assim, tem que dar um tempo para treinar. É, o Ivan Jorge Cury falando, os dois considerados grandes, Grêmio e Santos, correm o risco de cair para a segunda. Mas o José Carlos Mota fala também, achei o Santos jogando bem e que o Carlos Sanches não deveria ter saído. O Carlos Sanches tem uma questão que é a idade, né? Chega uma hora também que o jogador começa a sentir um pouco peso fisicamente, né? E o seu Hélio Morelli falando também que o Santos jogou bem, mas quem fez os gols foi o adversário. Vamos ouvir o que o técnico do Santos, Fábio Carilli, achou da partida?
4: Foi muito bom. Além de ser seguro, a gente agrediu, chegou com finalizações, com cruzamento, tudo que a gente esperava do jogo, com finalizações de média. Né? E a única bola que foi no nosso gol, infelizmente a gente tomou um gol. E aí a questão da confiança começa a aparecer um pouco também por essa sequência. No segundo tempo, a gente continua no campo adversário, a gente continua propondo o jogo, buscando o gol, buscando o empate e, mais uma vez, na bola aérea, a gente acaba sofrendo o segundo gol e aí é claro que, que a gente se perdeu na partida. É algo que, quando eu cheguei, tinha muita preocupação da bola aérea, trabalhei muito nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu já trabalhei muito a questão da bola aérea. Infelizmente, aconteceram os gols, passa também um pouquinho de concentração, de percepção do que vai acontecer no lance. Agora é o quê? É continuar trabalhando, porque a gente sabe que bola parada decide o jogo e hoje ela foi decisiva. Além dos trabalhos, a gente vai ter que achar o ponto ideal para que esses jogadores não se sintam mais pressionados e com isso prejudicar mais o dia-a-dia, -dia, prejudicar o jogo e, e prejudicar também as partidas. A gente vai ter que achar o ponto ideal. Vou me reunir muito com a minha diretoria na apresentação. com A diretoria, não, desculpa, com a minha comissão, para a gente achar o ponto certo de como atacar esses jogadores, de como, é, para que a gente não perca eles na questão psicológica, na questão de, 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 de se perder e perder a confiança. Perdeu a confiança, as coisas ficam mais difíceis ainda.
0: É, acho que o Carinho resumiu bem, né? E eu acho que o ponto mais importante é exatamente esse de recuperar a confiança do elenco, né, Morelli?
1: É, Grisa, o problema é o tempo, né? Você tem pouco tempo para isso, você está na beira da, da zona de rebaixamento. É, fica assustado todo mundo, uma, uma derrota de 3 a 0, e o brasileiro é um jogo bom atrás do outro, né? Ou um jogo difícil atrás do outro, um jogo duro atrás do outro. Você não tem folga. O que o Santos tem que, que talvez é, é, facilite é essa semana que a gente tem falado, né? A semana de treinamento de posicionamento, de conversa. Ele falou do psicólogo, né? Do, do psicológico. É, tem que falar também com os jogadores. Oh, perdeu, mas não tem que baixar a cabeça. É o grande Santos. É o Santos que estava jogando a Libertadores afinal o ano passado, né? Tem que pegar esses aspectos para motivar, porque ele tem razão. Quando você afunda, você afunda, né? E depois para tirar é difícil, é difícil. Então o Santos corre esse risco, mas tem condições. De, de ganhar jogos, de, de evitar a queda. Agora eu acho que o Santos tem que pensar nisso, evitar ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o único objetivo do Santos, é, faltando aí dois meses para o fim da, da temporada, Grisa.
0: Perfeito, muito bem. Uh, bom, vamos falar do São Paulo, né? Vamos falar do tricolor paulista, o São Paulo que no sábado empatou com o Atlético Mineiro. É a mesma história do, de Palmeiras e Corinthians, né o Palmeiras com a cabeça no, no jogo de amanhã, o Atlético também com a cabeça no jogo de amanhã. É, foi um São Paulo, Morelli, que foi melhor do que na quarta-feira, quando empatou com o América Mineiro também, no Morumbi. Né? Mas é um São Paulo que não consegue não está conseguindo fazer os resultados dentro da sua casa. O São Paulo teve três partidas na sequência no Morumbi, nove pontos sendo disputados. Desses nove pontos, o São Paulo ganhou cinco. Né? É, acho pouco para um time que disputou três partidas seguidas dentro de casa. Como é que você vê esse jogo, Morelli?
1: É, exatamente assim. Não era contra o Atlético Mineiro que o São Paulo tinha que fazer a sua melhor partida e apostar tudo no, no jogo. O jogo passado, para mim, era o mais é, fácil do São Paulo ganhar, contra o América. É, eu não achei que jogou mal também, não. Mas o São Paulo, ele, ele patina. É, ele perde o foco em alguns momentos da partida. Ele tem muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E o Atlético veio na mesma condição que o Palmeiras estava contra... É, o Corinthians, é, talvez até menos, né, porque ali ainda tinha uma rivalidade estadual, né, uma rivalidade histórica. O, São Paulo, o Atlético não tem isso com o São Paulo, tem com o Cruzeiro. É. Né? Então, então, assim, veio para cumprir a tabela, para tentar qualquer coisa para continuar somando no campeonato. Né? É, foi beneficiado pela derrota do Palmeiras e pelo empate do Flamengo, então ainda somou um ponto. Para o Flamengo ainda foi mais interessante. É para o Atlético ainda foi interessante. Agora veio com a cabeça na terça. É, é, é jogo decisivo. É, e, e, e o Atlético tem um, um agravante. É, ele não ganha. Ele não ganha campeonatos. Né, ele só ganha ali em Minas Gerais. Então começa agora, Grisa. Apesar ele vai ter que administrar bem a reta final do Campeonato Brasileiro para não perder essa gordurinha que tem e não ver alguém roubar-lhe roubar o título, né? É, e também a decisão para entrar numa Libertadores. Começa a pesar, né? É, foi, ganhou a última em 2013, né? Ganhou em 2013, é, com o Ronaldinho ainda que estava lá. Então o Cuca tenta resgatar aquele espírito. Tenta resgatar essa condição fácil de decidir. Agora, estava é, é, com a cabeça em outro lugar, né? Tava com a cabeça em outro lugar. É, e talvez por isso não tenha feito a sua melhor apresentação. O São Paulo tá na mesma situação do Santos para mim, com um pouquinho de pontos a mais. Três, na verdade, né? 27 contra 24.
0: Isso, e tá quatro da zona do rebaixamento.
1: Para mim é a mesma situação do Santos. É, Tentou, tentou, tentou até agora e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. É um sobe e desce danado. E agora tem três pontos do primeiro time, que é o Santos, que está ali fora. Então, se não abrir o olho, é, pode baixar, pode cair. É, e também tem que se preocupar. É a única preocupação para mim do São Paulo nessa temporada. É não, não cair para a Série B. Ganhou um campeonato o paulistão, que a gente já falou, que trouxe muitas coisas boas para o clube. Mas também parece ter deixado um rastro de destruição, né, Grisa? O time depois Exato. do Paulistão não conseguiu se encontrar, não conseguiu jogar bom futebol, não Exato. conseguiu fazer o que pensava que ia fazer, é com o mesmo elenco e até mais fortalecido, né? Mais fortalecido. Então, tem que colocar todo mundo em forma pensando para mim na temporada que vem já e lutar para não cair, né? Lutar para não cair.
0: É isso aí. Então vamos ouvir o comandante do São Paulo, o técnico Hernan Crespo, o que ele achou da partida do Tricolor Paulista.
5: Jogamos contra, contra talvez o melhor time de equipe da temporada, até agora. E controlar eles, e lograr jogar, sobretudo no segundo tempo, melhor com a bola, tendo posição de balão. E... Mas é, nunca é fácil jogar contra Atlético Mineiro esta temporada. E acredito que o time se comportou muito bem, independentemente da marcação, porque uno pode marcar a, a zona ou perseguir, mas acredito que, que não, não existe uma fórmula mágica para, para defender, sim, a predisposição dos jogadores. Vi, vi um, um time muito curto entre linhas, e essa situação favorece a a los metros que, que devem correr. E eles corriam muito bem. Quando recuperamos a bola, encontrávamos facilidades para, para jogar. Sim, sí, é verdade. Talvez faltou, faltou, faltou um pouco em fase ofensiva. Mas estávamos jogando com o Atlético Mineiro. Então, não, não devemos esquecer isso tampouco.
0: Muito bem. Aí, as palavras do técnico do São Paulo. Hernan Crespo Morelli, a gente está se encaminhando aqui para o final do programa mas queria te fazer uma pergunta antes da gente encerrar é, o Morelli é um grande fã de tênis né? se você tivesse que escolher uma dupla de tênis para jogar junta, que você gostaria de ver quem você escolheria que esteja atuando ainda, Morelli Nadal Nadal com quem? Com Federa. Ih, rapaz. Então, os seus desejos podem ser atendidos no ano que vem. É mesmo? É mesmo, e vou falar o porquê. Não sei se o pessoal que acompanha a Tênis, acompanhando, nós estávamos tendo a Labour Cup, né? que é um torneio em que é o time da Europa contra o, o time do mundo, do restante do mundo. Então, eles jogam ali, fazem... Partidas ali e, e no final, ver quem é o melhor do mundo: se o time europeu ou o time do mundo. Essa edição ela teve uma característica que ela não contou com o chamado Big Three, né? Que são os três maiores tenistas, né? Que é o Djokovic, o Federer e o Nadal, porque os três estão se recuperando aí de contusões, enfim. Então, eles não participaram. Mesmo assim, o time europeu venceu o time do mundo. E aí, o, o Federer apareceu num evento em Boston, usando muletas tudo e falando que vai voltar o ano que vem né, para as competições. E aí, a, quem estava assistindo a TV naquele momento, era o Nadal. E aí, o Nadal, nos seus stories lá no Instagram, convidou o Federer para, ano que vem, jogar a Laver Cup ao lado dele. E o Federer falou... Beleza, tamo aí, parceiro, vambora. Então topou aí o convite do Nadal. Então ano que vem, Morelli, a gente pode ver essa dupla de nada mais, nada menos do que Nadal e Federer.
1: Sensacional, né? São dois tenistas aí que lutam contra o tempo. O Federer tava de muleta porque ele fez mais uma cirurgia nos joelhos, já tem 40 anos. Tá entre é, parar e continuar, a cabeça é para continuar o corpo fala que é para parar e o Nadal está entrando também nessa fase, né? Então assim são dois tenistas que, da minha geração que eu vi muito jogar e ganhar e ganhar é, e que está ensaiando aí mais alguma coisa. É claro que o, 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 o Nadal faz isso para puxar o Federer, né? Para ó, oh, tô te esperando no, ano que... no final do ano que vem. Né, para você voltar ele deve ele deve voltar às quadras em setembro né é a expectativa do federa é, então sabe um puxando o outro é, e eles são rivais mas são amigos é, e para mim continuam sendo os dois melhores do mundo
0: é isso aí e o casal já foi chipado viu Pra quem não sabe, né? Chipar, eu aprendi isso também outro dia, viu, Morelli, com a juventude. <risos> é quando você junta o nome de dois de duas pessoas de um casal, né? E forma uma palavra só. Sabe como, como ficou o chip desse casal? Como ficou? Fedal. Gostou?
1: Fedal, é. <risos> Ou nader, Ou... né? Ou nader.
0: <risos> também pode ser. É? É isso aí, muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente, amanhã vamos falar muito desse jogo Atlético Mineiro e Palmeiras.
0: É isso aí, amanhã é o dia de Libertadores, agradecendo a todos vocês também que estiveram conosco, meu, muito obrigado mais uma vez pela companhia, Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão, tanto no Facebook como no YouTube e também no Twitter. E daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, combinado? Então é isso, turma. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau.